0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Uh, en dat doe ik natuurlijk niet alleen. Bart Mol van I'm a Foodie is er ook weer bij. Hoi Bart. Hey Arnett, goedemorgen. En wat we vandaag weer voor je hebben is een Broodje Jaap. En daarvoor hebben we Jaap Zijdel nodig. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. En uh, Broodje Jaap is onze uh, rubriek waarin we binnen ongeveer een kwartier, 20 minuten, de tijd verschilt nog wel eens, uh, actualiteit met je doornemen. Elke week doen we dat opnieuw. En uh, waar we het vandaag over gaan hebben is uh, inflatie en uh, wat dat allemaal voor invloed heeft op, op voeding. De inflatie was vorige maand 17 Um, en dat heeft allerlei gevolgen. Zo uh, hoorde van een uh, producent van ingeblikte groenten, noem ik het zo noemen. Ja. Dat die, hak. Hak, ja. dat die uh, de productie stopt in januari vanwege de, de, de energieprijs. De voedselbank ja. ontvangt minder producten. Kortom, er, er gebeurt van alles. Ja, hoe, hoe kijk jij naar? Wat zijn de belangrijkste gevolgen van die enorme inflatie uh, op, uh, op uh, voeding en de voedingsmarkt? <tus>
1: Ja, het gekke is dat dat al een tijdje aan de gang was. Al voor, hè, we denken nu dat het alleen maar komt door de oorlog in uh, Oekraïne. Mm -hmm. uh, maar die uh, prijzen die waren al stijgen. De, de 80% stijging van uh, graanprijzen in uh, 2019, zoiets was het al. En uh, dus er is iets anders aan de hand dan alleen maar die oorlog. Maar die oorlog heeft natuurlijk enorm veel effecten. Hè? Met name ook het, uh, de, de brandstofprijzen, grondstofprijzen, al dat soort zaken. Ook de productie van uh, uh, graan en dat soort zaken in de Oekraïne en, uh, en Rusland samen zijn verantwoordelijk voor 40% van de graanproductie in de wereld. Mm -hmm. hè, dus die leveren vooral ook in arme landen die nu uh, daar een uh, hoge prijs voor betalen. En, en als je nu kijkt waar, uh, waar die prijsverhogingen nu vandaan komen met die sterke inflatie. Want zo sterk zijn de voedselprijzen nog nooit gestegen voor zover we dat weten in de, in de geschiedenis. En eigenlijk alles in de keten wordt duurder. Hè? Dus het begint al met uh, ingrediënten voor, kunst, voor kunstmest. Mm -hmm. uh, die komen voor een groot gedeelte ook uit Rusland en Oekraïne. Uh, die zijn gigantisch duur geworden. Dus als je uh, kunstmest wil kopen als boer, dan, heb, dan betaal je daarvoor. Dat moet je doorberekenen. Uh, nou, het, het bewerken van het land kost meer geld. Vervoer kost meer geld. Transport uh, en dat soort zaken. Het bewerken kost meer geld. Het, uh, het koelen van voedsel kost ja, meer geld kost en dan moet je als je dat graan uh, uiteindelijk bij de bakker hebt, die moet het nog gaan bakken, dat kost ook meer geld. En dat moet allemaal doorberekend worden en dat, dat uh, geeft die exponentiële stijging van, uh, van voedselprijzen. En het uh, vervelende is, uh, we hebben wel eerder gezien dat er allerlei prijsstijgingen waren op bijvoorbeeld uh, uh, koffie en, en, en cacao en dat soort dingen. Ja. Dat heeft ook... Dat, dat, maar dat is allemaal niet zo erg, dat zijn luxe goederen. Maar nu hebben we het echt over uh, ja, boter, kaas en eieren... en brood en melk en vlees en dat soort dingen. En dat zijn dus de primaire levensbehoeften van mensen.
0: Ja, en, en, en over hoeveel stijgingen... want inflatie is 17%, maar dat zit ook een deel gewoon in de energieprijzen... dus wat je betaalt voor stroom en gas. Uh, hoeveel, ja. hoeveel is de stijging van voedselprijzen alleen, als je alleen dat meerekent?
1: Ja, die is sneller gestegen dan de inflatie oh. zelf... Dus het is uh, erger dan, uh, dan dat. En uh, het, het verschilt heel erg per, uh, per productgroep. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar olie en vetten, die zijn uh, 34% duurder geworden. Uh, koffie, thee en cacao, waar ik het net al over had, 20%. Melkkaas en eieren 18%. Vlees 17%, dus dat zijn gigantische stijgingen. Maar als je naar fruit kijkt, dan is dat maar 6% gestegen. Uh, en uh, bier 5%, wijn maar 4% en gedistilleerde dranken, die zijn hetzelfde gebleven. Hè, dus het is enorm uh, verschillend. Uh, maar met name die olie en vetten en melkkaas en eieren en vlees en dat soort dingen... en brood en granen, ja, die zijn dus meer dan 10% gestegen. En dat, uh, uh, ja, dat maakt dat de totale prijzen van je karretje dat die met 20% zijn gestegen. Dus als je vroeger bij de supermarkt een karretje had van uh, wat 100 euro kostte... ...volgeladen met uh, voedsel... ...dan kost dat nu 120 euro.
0: Ja. En zit er een logica in... ...welke producten duurder worden dan andere? Ik bedoel, olie dat begrijpen we allemaal want zonnebloemolie... ...dat komt grotendeels uit Oekraïne... ...dat was heel slecht verkrijgbaar ook eerder dit jaar... Ja, ...en dat is nu ja. gewoon veel duurder... Uh, ...maar de rest snap ik eigenlijk niet zo goed.
1: Nou ja, je moet die keten doorrekenen... Hè? ...dus uh, uh, bijvoorbeeld vlees... Uh, ...dan heb je natuurlijk de kunstmest voor het graan... ...en het diervoedsel wat, uh, wat duurder is geworden... Uh, dan moet je die uh, beesten in de stal hebben met verwarming en dat soort zaken. Je moet de, hè, dus de, de, al die kosten en die hele keten met bewerking. Uh, als het inefficiënt is. Kijk, als je alleen aardappels uit de grond haalt. Uh, en je doet daar gewoon wat water bij in de grond. En dat is het dan. Maar bij vlees heb je natuurlijk een hele keten van allemaal dingen. Vanaf het uh, produceren van kunstmest voor diervoedsel en, enzovoort. En dan, ja, dan wordt zo'n... Uh, uh, je een multiplicatie als het ware, hè? een soort vermenigvuldiging van, uh, van kosten. Mm -hmm. En dat maakt dat vlees dus en melk en kaas en dat soort dingen ook heel erg duur zijn. Dus de boer krijgt nu twee keer zoveel uh, voor zijn melk uh, als twee jaar geleden. Maar kan dan nog steeds de kosten niet uh, betalen ja. van de ja. verwarming en dat, dat soort zaken en het veevoer.
0: En heeft dit ook, um, want we hebben het hier al eens eerder over gehad, maar nu het, nu het steeds meer wordt, is het misschien de moeite waard om die vraag opnieuw te stellen. Heeft dit gevolgen voor, uh, voor onze voedselkeuzes? Want ik kan me voorstellen dat als vlees veel duurder wordt, maar fruit niet, dat mensen eerder wat meer fruit in hun mandje leggen dan vlees.
1: Ja, dat is niet zo makkelijk inwisselbaar natuurlijk. Ja, nou ja, ten eerste gaat het een beetje over, moet je die keuze maken? Nou, voor, voor mensen met een heel hoog inkomen, twee keer modaal of zoiets dergelijks, maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Hè? Je, je bespaart wat minder of je doet wat... Eh, nou ja. Maar er is natuurlijk een groot deel van de mensen die op een AOW-uitkering of een minimumloon of eh, dat soort dingen eh, zitten. En die besteden nu al hun inkomen aan eh, brandstof, verwarming en uh, huisvesting en... Voedsel. En ja, als je dan meer moet uitgeven, moet er van iets anders iets af. Hè? Dan moet er of de verwarming lager of wat, wat dan ook. Dus wat je ook al ziet is dat uh, uh, mensen bijvoorbeeld die op gas koken, minder nu dingen gaan warm maken, want dat kost weer extra geld. Ja. Mm -hmm. Uh, en zo beïnvloedt dat dus ook keuzes, maar wat je natuurlijk in eerste instantie ziet is dat mensen naar de goedkopere soorten gaan. Hè? Je gaat van aanmerk naar huismerk, je gaat van hè, dure biefstuk naar goedkoop vlees, je gaat naar, weet je, dus je, kunt, je, het is moeilijk natuurlijk om vlees gaan, te gaan uitruilen tegen appel, een appel, een biefstuk tegen een appel. Dat is, het klinkt wel leuk, de, maar dat is natuurlijk, zo gebeurt het niet. Je kijkt eerst binnen de marges uh, van die productgroepen, van waar, waar kan ik... He, van een, uh, waar kan ik het goedkoper krijgen? Ja. En meestal is dan uh, die inferieure, uh, de, de goedkopere keuzes zijn vaak inferieur qua voedingswaarde. En uh, uh, ja, dat, dat zijn allemaal uh, gevolgen die je natuurlijk ziet. Maar wat je ook al ziet is dat bij mensen met een laag inkomen, gezinnen met een laag inkomen, dat daar uh, uh, gewoon echt heel veel minder gegeten wordt. He, je hebt in Amerika en in Engeland nu ook alweer heel veel sprake van widespread hunger. He. Dus uh, heel veel mensen die honger hebben, die ook gewoon echt niet rond kunnen komen en te weinig eten en onder voet raken. En dat is natuurlijk iets wat wij in Nederland minder hebben, want we hebben wel iets meer demping op die inkomens en zo. En er is wat meer steun. Maar uh, je ziet wel degelijk dat... Uh, gezinnen met veel kinderen en een laag inkomen, dat die nu echt gaan voor uh, ja, het goedkoopste voedsel wat je kunt kopen. Hè, dan en, is het meer vullen dan voeden.
2: En wat heeft op de, dit moment de regering voor instrumenten waarmee ze kunnen spelen om bijvoorbeeld die uh, voedselprijzen te kunnen dempen? Hebben ze iber, überhaupt iets van een instrument? Want eerder was al al gesproken over de... Uh, B2 op groente en fruit, hè? dat ze dat van 9% naar 0% wilden zetten. Ja. Nou, toen was het allemaal technisch niet mogelijk. Maar als ik nu al deze ja. prijsstijgingen hoor, denk ik van ja, we kunnen het wel weer gaan dalen. Maar dan zitten we persoonlijk alsnog hoger dan waar we vorig jaar zaten.
1: Ja, om, om, omhoog kan altijd makkelijker dan omlaag, heb ik het idee bij de overheid. Maar uh, dat, dat is in dit geval uh, wel lastig, hè? want het, ja, je moet het eigenlijk indirect doen. Dus je moet in die keten zeg maar, wat verhoogt die... Uh, daarom heb ik dat een beetje uitgelegd. Hè? Dus de, de, de prijs voor kunstmest en vervoer en transport en mm -hmm. verwarming en bewerking en al dat soort dingen. Ja, dus die energieprijzen, dat zijn de belangrijkste oorzaken van die stijgende voedselprijzen. Dus een kap op, de, op die, uh, wat we van plan zijn om te, te gaan doen, op die energieprijzen, dat gaat wel helpen. Um, maar dan is het nog de vraag of de producent en de verkoper, de retail enzovoorts, dat allemaal wel doorberekenen ook... Uh, aan de klant. En wat je zag ook al dat uh, in heel veel landen benzine veel goedkoper is dan in Nederland. Inmiddels is dat wat bijgetrokken. Maar in ieder geval dat uh, zodra de olieprijs weer omlaag gaat. De benzineprijs weer hetzelfde blijft. Nog even hoog. Hè? Die wordt niet, uh, dat wordt ja. niet meteen gecorrigeerd. Dus dat zal bij voedsel ook zo zijn. Hè? Voordat je zeg maar, in die keten ervoor zorgt dat kunstmest wat goedkoper... of makkelijker te krijgen is... Voordat, dat, voordat de consument dat merkt... in zijn winkelmandje... ben je natuurlijk een hele let verder. En, en... Maar, het, maar het grootste probleem... is eigenlijk dat... Uh, uh, vind ik zelf... Hè, dat die basislevensbehoeften waar je dus al, in, al je nutriënten voor moet krijgen... Hè, dus we hadden het over... over uh, 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 vetten en eieren... en, en melk en vlees... Hè, dus de grote eiwitbronnen... Gro en, en verse groenten en bonen... en dat soort dingen... Uh, waar je, je eiwitten en je vitamines en mineralen uit kan komen. Als je die gaat vervangen door, uh, nou ja, ik noem het maar, inferieur gemaksvoedsel, witte rijst en, uh, uh, en dat, dat, dat soort uh, zaken. Dan, uh, en, en het goedkoopste brood en het goedkoopste vlees enzovoort. Dan heb je natuurlijk best problemen dat uh, uh, er voedingsstoffen tekorten gaan ontstaan. En wij kunnen daar als volwassenen wel heel goed tegen denk ik, maar vooral jonge kinderen en die in de groei zijn en die uh, ja, da daarvan zul je meer effecten merken. En je ziet in sommige landen ook al dat ze daarom uh, in Engeland bijvoorbeeld de dus schollunches gratis maken en dat is dan nog de enige gezonde maaltijd die kinderen daar hebben in heel veel gezinnen uh, per dag. En eh, dat ook in Nederland, eh, daar hadden we het al over eh, de vorige keer in die beschouwingen, dat er ook al gezegd wordt, misschien moeten we ook schoolmaaltijden in Nederland gaan invoeren. Eh, vooral voor kwetsbare gezinnen. In Amsterdam was dat al zo en nu willen ze dat waarschijnlijk ook in het land. Maar de vraag is of dat voldoende gaat helpen. Maar, eh, want die hele logistiek die is er niet. En er, er zal enorm gebakken leid worden, net zoals bij die groentevrijheid over wat is dat dan, een gezonde schoolmaaltijd. Uh, en wie moet dat dan betalen en hoe moeten we dat dan doen en uh, uh, is dat niet... Uh, ik, ik had daar een, een post over geplaatst en dan krijg je uh, meteen weer van is dit een pleidooi om de kinderen nog verder uit van, van hun ouders te verwijderen en in, onder het toezicht van de staat te zetten en zo. Ja. Dus het ja. zijn nogal wat van dat soort uh, uh, reacties dat... Uh, uh, als je mensen probeert te helpen in kwetsbare situaties, dat je dan als vadertje staat weer te veel gaat doen.
0: En wat kunnen die effecten zijn van uh, tekorten aan bepaalde voedingsstoffen bij kinderen?
1: Nou, we weten dat uh, je natuurlijk voor groei eiwit nodig hebt. Mm -hmm. En uh, dat als je eiwittekort hebt, dat uh, dan de groei stagneert. Dus je kunt dan minder groeien. Hè? Dat is groeiachterstand, dat is het eerste wat gebeurt bij kinderen wanneer ze. Te weinig eiwitten en energie krijgen. Maar je hebt natuurlijk al die vitamines en mineralen en, en zo nodig voor je mentale ontwikkeling en voor je functioneren. Ja, dus uh, omega-3-vetzuren uit vis heb je nodig. Je hebt ijzer nodig. Je hebt uh, al, al die uh, uh, voedingsstoffen die we natuurlijk kennen. Die zijn nodig voor het goed uh, uh, functioneren van het lichaam en het goed groeien van, uh, van kinderen. Uh, dus als je minder groente eet, als je zwanger bent en, en uh, een kind krijgt dan krijg je minder foliumzuur binnen... en als je te weinig foliumzuur binnenkrijgt... dan kan een kind een open ruggetje krijgen dat geboren wordt... en dan heb je problemen wanneer uh, dat kind opgroeit natuurlijk... want dat gaat nooit meer over. He, ja. Dus de, de, er zijn kritische periodes waarin we eigenlijk moeten zeggen... dan is het speciaal belangrijk dat we er goed op letten... dat uh, kinderen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen... omdat de effecten daarvan blijvend zijn. He, als ik een week alleen maar witte rijst deed... dan gebeurt er niet zoveel, ik val een beetje af en zo... Uh, en dat is alleen maar goed, denk ik dan, maar uh, ja, voor uh, uh, kinderen waar die vitamines en mineralen bijvoorbeeld goed zijn of belangrijk zijn voor de lange termijn ontwikkeling van hun brein, ja, als je daar achterstanden hebt, dan haal je ze niet meer in. Uh, dus ik denk dat uh, dit vooral een, uh, uh, een zaak is waarbij de overheid goed moet letten op wat zijn de kwetsbare groente, uh, groepen. Hè? Dat, dat hebben we natuurlijk eerder ook gehad met ...moeilijke voedselsituaties, hè, dat, dat voedsel op de bom moet mm -hmm. of zo. En ja, dan moet je dus nadenken, wat hebben zwangere nodig... ...wat hebben ouderen vandaag nodig die een AOW hebben... en ...die, die al heel moeilijk rond kunnen komen. <tie> dus die, die kwetsbare groepen moet je het eerst beschermen. En ja, dan, dan helpt zo'n voedselbank natuurlijk, daar is een voedselbank voor. En je zei eigenlijk al, voedselbanken krijgen minder ja. voedsel toegeleverd... ...maar er zijn heel veel meer mensen die nu naar de voedselbank moeten... Uh, en wat kun je het makkelijkst in de voedselbank opstapelen, dat zijn allemaal uh, ultra bewerkt voedsel, wat goed houdbaar is en uh, allerlei verse groentes bewaren in een koeling en dat soort dingen. Dat kost natuurlijk ook een hoop weer ja. energie, maar is ook niet goed uit te delen.
0: Ja. Dus dan heb je het al snel over pakken rijst en pakken pasta als het gaat om basale levensmiddelen en voor de rest uh, ultra bewerkt ja. voedsel.
1: Ja, ja, ja. ja. En dat weten we al hè? Dat uit het aanbod van voedselbanken. Dat dat over het algemeen ongezond is. Omdat het vrijwillig gedoneerd wordt en goed moet blijven. Eigenlijk voor een langere tijd. Of de grootste merendeel. Um, dus ja, er zijn best wel heel veel zorgen. En uh, ik denk dat de overheid daar nu echt uh, op een hele korte termijn... beslissingen over moet nemen. Want het, is nu, ja, het loopt eigenlijk de spuigaten uit. En de verwachting is niet van... En nou als die energiekap erop zit, dan gaan die voedselprijzen weer omlaag. De, de voorspellingen zijn dat die voedselprijzen zo hoog blijven.
0: Ja.
1: En ook als de oorlog afgelopen is bijvoorbeeld, waarschijnlijk ook die voedselprijzen zo hoog blijven. Omdat ze ook al erg aan het stijgen waren voor de, voor de oorlog in de Oekraïne. Dus we moeten ons wel rekening, we moeten rekening houden met het feit dat misschien wel... Uh, voedsel gewoon blijvend duurder is. Want het was ook eigenlijk abnormaal goedkoop. Hè? Dus als je kijkt in de jaren zestig, gaven we nog een derde uit van ons inkomen aan voedsel. Uh, een tijdje geleden was dat nog 20%, uh, 15 jaar geleden ongeveer. En nu is het, uh, het was gedaald tot ongeveer 11%, dat is nu weer gestegen tot 12, 13%. Mm -hmm. Maar uh, dat is nog steeds heel erg goedkoop in historisch perspectief. En dat kan alleen maar doordat we die voedselproductie zo ontzettend efficiënt. Hè, dus overal op goedkope plekken van alles laten produceren. En ja, energie kostte niks, dus uh, dat, dat kon allemaal wel. Uh, en dat, dat het systeem van hele lage voedselprijzen. dat is alleen in stand gehouden door, doordat je uh, aan, aan uh, dierenwelzijn geen aandacht besteedt. en aan mensenrechten niet. Aan uh, allerlei omstandigheden rondom productie. Het uitwonen van de bodem. Uh, en, en dat soort zaken. Dus dat is uh, iets wat uh, uh, allemaal nog net kon. Maar dat, kun, dat is natuurlijk niet houdbaar op de langere termijn. Ja. Dus ik denk dat we er, er, rekening, er rekening mee moeten houden... dat onze voeding blijvend duurder zal blijven. En dat we dus ook maatregelen moeten hebben... en moeten zorgen dat niet zoals de afgelopen 50 jaar gebeurd is... alleen maar het gezonde voedsel steeds duurder werd... of vooral heel veel duurder werd... En dat het ongezonde uh, voedsel eigenlijk relatief goedkoop per werd steeds. Precies. En als ja, we dat blijven doen, dan uh, gaan mensen dus ongezonder eten. Nee, want op
2: zich vond ik daar ook wel een. Nou, ik weet, ik weet niet of er al sprake is van een tendens, maar ik vond het in ieder geval wel opvallend om te lezen. Dus dat zo'n uh, voedings. ...conserve producent dat die al heeft aangekondigd... ...ik ga in januari uh, niet produceren. Oftewel, ik ga eigenlijk een, een week of zes dicht. Terwijl ik vroeg me wel gelijk af... ...ja, zullen die UPF-producenten dat ook gaan doen? Want die hebben ook te maken met de stijgende energieprijzen. Of dat die nog steeds denken van... ...we pompen de, vo de, de markt vol met producten. Uh, die prijsstijging, nee. die zullen ze misschien minder snel doorvoeren. Uh, ja, of daar dus straks inderdaad een grotere splitsing komt, want ja, het is best wel frustrerend als we straks de voorraden van de groente en fruitconserven... Uh, als dat er niet meer is, versus een overvolschap met de UPF-producten.
1: Uh, ja, en dat is, nou ja, kijk, die Nederlandse groenten-conservenfabrieken... en ook de productie van groente en fruit, dat kost natuurlijk heel, heel veel energie, zeker in de winter. He, dus dat, dat moet je even stopzetten als de, de kosten uh, vanuit de pan reizen. Maar kijk, de meeste fabrikanten van, van snickers en dat soort dingen, die zitten natuurlijk heel, heel ergens anders. Die zitten in Amerika. In Amerika heb je veel min, minder last van die oorlog. Ze hebben hun eigen gas en hun eigen uh, olie en dat soort dingen. Ze exporteren zelfs heel erg veel. Uh, dus daar zul je minder van merken. en uh, ja, wat chocoladefabrikanten natuurlijk doen, die hebben al een tekort aan cacao. Hè. De cacao gingen al heel erg snel omhoog en die blijven waarschijnlijk stijgen. Omdat ja, verdroging, misoogsten en allerlei ellende in Afrika ook die cacaoproductie onder druk staat. Maar dat is niet zo erg, weet je, die berekenen dat gewoon door. Dus de Snickers die, 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 uh, ja, die wordt gewoon uh, duurder. Hè, chocolade wordt duurder en mensen kopen het toch wel. Uh, dus ik denk niet dat, dat, uh, uh, dat die ultrabewerkte voedselproducenten er veel uh, last van hebben, zeg maar. Die blijven gewoon produceren. Maar met name de, zeg maar de, de, de mensen die echt rechtstreeks last hebben van die hoge gasprijzen. het koelen en bewerken en verhitten en bakken en braden en dat soort dingen. Zoals in Nederland, waar de gasprijzen ook veel hoger zijn dan elders. Mm -hmm. en, uh, ja, die zullen uh, veel eerder maatregelen treffen.
0: Hé Jaap, het is een heel donker scenario wat je schetst, maar ik wil mensen toch niet met zo'n negatief gevoel deze podcast laten eindigen. Dus heb je nog een lichtpuntje, iets waarvan je denkt van nou, dat kan hieruit komen wat wel heel positief is?
1: Nou ja, kijk, ik denk het besef dat zo'n voedselsysteem dat we in elkaar geknutseld hebben, dat dat uitermate kwetsbaar is en vooral heel erg gunstig voor... Voor de voedingsindustrie die daar minder last van heeft. Ik denk dat dat een belangrijk signaal is. En dat de overheid nu meer gaat kijken. Hoe kunnen we structureel die dingen gaan verbeteren. En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat mensen. Eh, net zoals dat het noodzakelijk was om een voedingsraad op te richten. Na de Tweede Wereldoorlog toen mensen dachten. Van, ja we hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan hoe dat zit. Als we eh, voedsel schaars wordt enzovoorts. Dat we daar nu eh, rekening mee moeten houden. En dat. ...een thema zoals voedselzekerheid voor arme gezinnen... ...dat dat een thema wordt in de politiek... ...en dat we dat dus nu gaan regelen. Terwijl daarvoor eigenlijk altijd het idee was van... Nou, ...dat regelen ze allemaal zelf wel. En, uh, uh, dus ik denk dat er meer besef is... Uh, ...dat er veel kwetsbare mensen zijn... ...en veel kwetsbare gezinnen en kinderen en ouderen... Uh, ...waarbij de overheid eigenlijk goed moet nadenken... ...hoe zit eigenlijk dat voedselsysteem in elkaar... ...en hoe kunnen we ervoor zorgen... ...dat iedereen in ieder geval gegarandeerd... ...ook zijn in zijn eerste levensbehoeften kan, kunnen voorzien. Uh, en dat, ik, ik denk ik het, het lichtpuntje, er wordt nu echt heel veel meer over gedeporteerd in de Tweede Kamer dan ooit tevoren. Uh, dat komt door de urgentie, maar dat betekent wel dat ze wakker geschud zijn en dat je dus nu moet na gaan nadenken over hoe gaan we het beter doen. Ja, duidelijk. Sterker uit de crisis.
0: Hé <laughs> hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm a Foodie die je even wil noemen?
2: Vriend van de show.nl/slashpof.
0: Yes, als je, dat, uh, als je naar die link gaat, dan kun je ons steunen. Kunnen we nog meer uh, mooie shows maken die nog beter zijn. Uh, dat is dus vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, wil ik ook nog even zeggen dat als je deze podcast leuk vindt... geef ons een recensie en sterretjes in je favoriete podcast app. Dat helpt uh, anderen ook om ons te vinden. En dan luisteren nog meer mensen deze mooie shows. Uh, Jaap, dank je wel voor vandaag. Heel graag gedaan. En Bart, dank je wel. Yes. Tot Jij bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.
2: Hoi, hoi.